0: 大家好，我是租宇的共同创办人 Sean。租宇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由欧本豪斯，让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 s e a n
1: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼。
0: 小曼帮我们找了一个我觉得非常有趣，然后稍微引起我的愤怒的一个话题，<笑>在这个 PPT， 呃 ，P T T 每次都念错，<笑>哎 ，P T T 上看到一篇这个热门的贴文，叫做“只有我觉得公设比高不错吗？”哦，这个标题看起来很很吸引人，但我觉得蛮智障。不过没关系，我待会会讲为什么。它里面是讲说、哦，通常大家都不会觉得公设比高是一件好事，但是这个元抛觉得说，哎、欸，大家每次讲到新大楼公设比很高，就一直骂，一直骂，好像公设比都是三十趴以上，然后建商那种无良啊，买家都智障啊之类的，讲很多花个几百万买公设，哈、哦，被通皮这么笨。但元抛自己从旧大楼换到新大楼就觉得还不错啊。哦，他说，因为哈以前旧大楼房子哈大归大，但公厕的部分只有就是很烂的梯间啊、东西啊之类的，楼梯间通常都不会维护的太好。那公共区域大概也鸟鸟的这样子。但他换到新大楼之后呢，公厕很漂亮、很新啊，然后都有维护这样，所以他觉得说，好，虽然新大楼的公厕比很高，但几乎都有绿化造景，车道又宽敞，不用胆战心惊的去过弯这样子。那逃生梯还有两个。哦、呃，所以他不懂为什么大家一讨论到公设比高就有负面的想法、嗯、哦，他觉得高公设比明明就不错。嗯 ，OK， 嗯我不知道啦，我怀疑肯、啊、定就剑商反派来的哦，剑商派来的、哦，<笑><派><笑>我不知道哎、欸。但是因为我刚才前面有讲到，我这个这个标题跟这个内容实在是引起了我一点愤怒感、嗯。嗯、不过在讲为什么我们觉得很智障之前，我们还是需要帮大家科普一下，就是说到底公设比是怎么算的，或是说公设是什么？嗯，好，那。大概简单讲一下，就是公社其实就是全体住户共同使用的设施啊、哦，什么门厅啊、走道啊、梯间啊、欸、信箱，就是去收信的地方啊，嗯、管理员坐的地方，诸如此类、嗯，都是大楼的住户共同使用的空间。嗯，所以大家其实需要平均分担这个空间。好、哦，那什么叫公社比？哈、哦，中介都一定会给你这个房子的资料嘛。嗯，那上面通常大家可以看一下，会写什么主建物几平啊，附属建物几平啊。那附属建物本身又会分阳台啊，有一些也会有雨遮
1: 。附属建物就是公社吗？
0: 不是，不是，附属建物是附属建物
1: 。哦，对
0: ，像你的阳台就是你的附属建物。哦、呃，在台湾其实你的阳台也算是你的所谓的专有部分、嗯，而且有些国家不是，待会会讲到。嗯、但、呃、台湾你的房子内可能，譬如说我们讲现在常见的三房两厅，可能有。前后阳台，对，那这个阳台其实也是你的专有部分，嗯，那你的主建物就是看你真正房子里面的空间，嗯，就是阳台不能算了、嗯，对。可是通常我们以做中介来讲，我们在跟客户在讲你的使用空间多大的时候，大部分都会把你的主建物加你的阳台加进去，嗯，因为你阳台确实是可以用的。另外，像我们刚才讲到，就是呃主建物跟附属建物，然后再来就会有个公共设施，嗯，好、呃、的平述。这个房子公设比怎么算？简单来说呢，就是假设你的总全状是五十平，嗯，哦、呃，你的总全幢五十平包含你的这个主建物加附属建物加公社，但记得车位一定要扣掉。嗯，车位不能算哦。假设你的五十平里面还含了十平的车位，嗯、请你先把十平车位扣掉。剩下的四十平，假设你的这个四十平里面有八平是你的公社、嗯，那简单来说呢，你的公社比就是二十嗯，啊、哦，就是八除以四十的意思，嗯，啊，嗯，数、哦、学应该没那么烂，八除以四十是二十 percent， 没错，
1: 八、啊， 8, 因为八五四，对嘛，对嘛，对对对对对，<笑>所以这
0: 个就是你的公设比的简单的算法，嗯嗯，哦，对，公设其实还有分大公跟小公，对，哦，那为了不要让大家过于混淆，所以我还是简单的讲就好，大公大概就是所谓的所有住户。共同使用且持分的一个分摊，嗯、哦，包括里面有必要性的，像我们刚才讲到的门厅啊、呃、走廊啊、楼梯间之类的。那有一些是房子的必要的是大楼必要设施，譬如说机电室、受电室、嗯、排烟室、嗯，很多其实跟安全有关，像我们刚的排烟、消防、防空避难室。那有一些是跟你的生活必须有关，譬如说水箱、蓄水池、嗯、配电室。安全梯。那现在因为新房子规定，一个电梯一定要配两个安全梯。嗯
1: 、对，这边可以补充，是因为民国九十二年的泸州大火之后呢，新的消防法就规定八楼以上的建筑至少要有两个逃生梯，而且它对于逃生梯的宽度跟深度都要增加。所以之后呢，大就是这些公寓大厦就必须要增加五趴来作为基础公设。没错，所以你
0: 现在去看新大楼，一定都会有呃至少两个安全两、嗯、个楼梯可以走下去。对，这是必要的。嗯，对。那刚刚讲。到的小工呢，就是各楼层的通道、跟电梯、楼梯间、逃生梯等等。像我家住十五楼嘛、嗯，那我们三户就在分担十五楼那边的电梯啊、嗯，走廊啊，嗯，楼、呃、梯间这些，大概是这样、嗯。那到底为什么有一些房子会有分这个公设比高于低？吼，台湾大概房子有分几种嘛？就是讲的公寓啊。华夏，然后社区大楼。以台湾的算法，呃，就是说十家登录或是内政部给的定义，就是五楼以下没有电梯就是公寓，嗯，那十楼以下有电梯就是华夏，嗯，十楼以上有电梯就是社区大楼。比较老的房子，公设比。一定都比较低，譬如说公寓或华夏，它的公设比就是可能在十到二十趴之间，嗯，哦，是比较多。那新大楼大部分都二十五到三十五之间都是很常见的。嗯、这边我先要补充一件事情，很多很多很多的听众，我相信或是很多买方都会误以为。公寓是没有公厕的，因为它的权状上面没有它。哦，是哦，嗯，它权状哎、欸，大部分没有，有一些有，哦、大部分会写说，譬如说三十平，它可能写二十七平的主建屋加三平的阳台没了、嗯。然后如果你仔细看那个中介他给你的那个资料，他会写公厕坪数呃未独立登记。哦，
1: 这是什么意思？好
0: ，这边直接先讲哦，公寓是有公厕的。嗯，哦，公寓是有公厕比的。你买的三十平的公寓，室内不是三十平，有可能有譬如说一平或两平。是公社、嗯，所以你室内其实可能只剩二十八瓶，然后他那个两平没有写出来、嗯，所以大家不要以为说。公寓是零公舍的，没有这件事，不可能是零。他只是没有把它写出来说，哦，二十八平加两平
1: ，哦，对，但
0: 实际上是这样
1: 子。那为什么不写出来
0: ？呃，大部分因为这种老房子，它没有独立去计算，应该说它没有独立把它另外拉出来去写。有一些公寓有，嗯、那有些是就只写说未独立标识、嗯，对，大概是这样子。那会发生个有趣的状况，就是譬如说，有些大楼如果它的户数多，塞在一个相对小的一个基地面积上、嗯，大家所需要分。摊的这个公社就会比较低，嗯嗯，所以相对公社比例会比较少。但相反过来，就是如果说这个大楼弄了很多公社，嗯，但是它的大楼户数很少，嗯，那这样子大家的就是分母比较小。所以大家就会需要分担比较多，嗯，大致逻辑是这样，嗯。然后这边我就很想讲一下，就是有一种房子真的我非常不推荐大家买，新房子，新房子而已，对，非常不推荐。就是像弄内或什么的一一块地盖一个有电梯新房子，然后七八层楼高而已，就地小小的，有没有？这种房子为什么我很不推荐？有几个原因第一个是，因为它地很小，基本上没有任何空间盖任何公厕。第二个就是它，因为也地很小，所以它的户数可能很少。嗯，举例来说，我很常看到的就是这种房子，它可能只盖七层楼，那你扣掉一楼，只剩六层楼，然后一层可能一户或两户、嗯。那我就讲一层两户好不好？总共也才十二户。对，好，总共十二户哦。第三个问题，你们这个这种大楼要不要有？电梯、嗯，可能希望有收垃圾、嗯。对，你们需要维修电梯，或是需要请人家收垃圾的费用加起来，你只有十二户在分哦、嗯。所以你有可能一户的管理费就是五六千块，哦，很
1: 贵,很贵、啊，很贵，很贵。对，
0: 更何况如果你要请管理人，那你可能一户的管理费 maybe 要两万块，嗯嗯嗯或是可能讲的很夸张，至少一万块。嗯，那这样子的小房子你要。一户一万块的管理费吗？很高、欸，很高，啊、没错。所以你看，很多这样子的房子也不会有管理员，嗯，因为他请不起。讲直接点就是这样。嗯、最后一个问题。虽然这样子的房子，它没有做什么公社，可是刚刚我们有讲到嘛，有一些必要性的公社，电梯室啊、电梯、楼梯间等等、嗯，消防
1: 啊、水箱。嗯、那
0: 这12户还是要分这些东西、嗯嗯。车道如果有的话，或是、嗯呃、地下室一定有。嗯、所以大家的公社比，因为分母很小、嗯，所以公社比也会很高
1: 。哦，我觉得这概念有点像好多人跟房子没有关系，就比如说你很少人去唱 KTV， 然后你点了很大的包厢，一个人就要付很多钱，完全就是这样子。但是你说二十个人。去大包，你和每个人只要分一点点就好，完,完全就是这样子。所你
0: 等于<笑>你等于就是呃没有，可是你刚才状况就变成说大包，至少我还有享受到就是大包的空间。哦、對,對,對,对对对，可是这种房子是你完全没有享受到任何公社的东西，却、哦、需要负担很高的公社比，然后很高的管理费。嗯，不然就是管理费如果不愿意高起来，就是。没有管理员
1: ， oh. 可能
0: 还没有收垃圾。Oh. 我之前去看过一些这样的房子，新房子哦，一年屋龄而已， uh. 连收垃圾都请不起， uh. 因为大家管理费不愿意增加，所以你买这种新房子还要自己追垃圾车，没有人帮你收包裹，公私比又高，然后管理费也没多便宜、哦。其实
1: 跟住老公寓其实差没多少、欸。对，我觉
0: 得这种房子，坦白讲。蛮烂的，对我非常不推荐大家买这样子的房子。嗯 ，OK， 大家当然有个概念之后呢，我顺便讲一下，常常会有些误解，就是大家会以为说，连社区的中庭花园啊什么也全部都会列入公社里面。嗯、那这边其实要讲一下，就是房子有所谓的法定空地。嗯，简单讲，什么叫法定空地呢？就是一块地都会有所谓的建蔽率，就是你能在这块地上面盖多少的面积。嗯，呃，不可能让建蔽率盖满，为什么？因为如果建蔽率盖满的话，你看到所有房子都黏在一起，有点
1: 危险嘞。对，也会
0: 有那个随消防的问题。对,對，所以大部分我们看到的建蔽率最高可能是 60% 左右。你这块地还是要 40% 是当当空地，嗯，这就是叫法定空地，嗯，对，法定空地原则上是不会列入公设里面的，嗯，哦，它是空地这样子。我也真的要讲一下，我刚刚有讲到说这个话题让我觉得很愤怒，就是这个 p t t 的文章写说什么，只有我觉得高公设比不错嘛？我觉得这个标题让我很愤怒的原因，就是因为很多很多国家，或应该是说。我相反过来讲，很少很少国家有。公社比这件事情、嗯哦，我们举凡去看日本或东南亚或欧美国家，几乎都没有公社比这件事情、嗯。我朋友住马来西亚、嗯，我那天去那时候去找他，我去他家住嘛，嗯、他家三十四平室内全装，所以他全装就三十四平
1: ，他就是买三十四。别、嗯、人那边算说啊、哦，除多少？完全
0: 没有，完全没有。嗯、然后高公社比代表公社很多，对不对、嗯？听起来是这样的意思，蛮、啊、合理的。我那朋友马来西亚的房子零公社比，对不对？嗯他们社区的公社有两个游泳池，两、嗯、个网球场，嗯欸、一两个壁球场，
1: 很顶的、欸，很顶。呃、啊，健
0: 身房，然后还有什么三温暖、嗯，呃，有个操场
1: ，好像在住饭店，还有湖
0: 有没有？还有个桥通过那个湖，太
1: 大了吧？很大，
0: 他社区很大，对，零公社比。
1: 可是这样怎么维护啊？这个维护的费就是管理费呢,呢。他们、oh. 他们会
0: 收管理费跟一些其他公司维护费之类的。Oh. 可是因为它户数也多，因为他的它的呃社区面积应该有两三千平吧， oh. 好几栋甚至更大。Oh. 对、嗯，可是我想讲就是这才叫合理，你懂道为什么吗、嗯？就是我这个这个。呃，标题讲的这种高公设比，呃，那、這个生活品质比较好，公设比较多，这是台湾的乱象。比如说泰国的房子我也去看过、嗯，曼谷的房子都盖很高，嗯，因为没有地震的关系，动不动住宅盖到五十层楼高，然后他的那个健身房可能就盖在五十楼，哇、wow, ，超爽，好
1: 厉害，哦。对对对超，视野很好，
0: 然后他顶楼会有那个无边际游泳池， oh, 对，都没有算公设。Oh, 哦全部都是建商该给你的东西，对，所以这真的是让我们觉得讲起来就是为什么我一直讲说这个标题让我觉得很气，就是这样。其他国家甚至像日本啊，它算室内平数还是算那个墙壁的边缘，就是真正室内平数。对，几乎所有的国家都是公设，这些就是大楼该给你的附加的东西，那你就是要付。可能比较高的管理费去维护它，可是你算起来一定划算。对啊，你台湾我们就讲新北市，像我家好了，一平可能现在五十五到六十万，我公社我家公社比算低二十七趴左右、嗯，但我记得我们公社也有大概八平左右，
1: 嗯
0: ，这样算起来我买了四百多万的公社
1: ，哎、欸，对，我拿
0: 来换算成管理费可以缴够久，对啊
1: ，都。对啊,对,啊对啊，所
0: 以所以这就是很很很气的一件事情啦。嗯、对，所以请这位元 p 多出国看看哈。哦、<笑>对，只几乎只有我所知道，台湾、大陆好像有些地方，然后柬埔寨，但柬埔寨好像我听到也是因为台湾人在搞那边的房子，哦、所以搞出了这个东西了。有、哦、我去看过房子的地方、嗯，马来西亚、呃、泰国、日本。呃，这些地方基本上都没有再给你搞什么公设比的、嗯，嗯嗯、对，所以回到就是台湾，那到底为什么这个不能走十平制呢？嗯、之前有一些呃学者或是一些台评论的人有讲到，就是一些问题。那我看了一下，我觉得也蛮有道理的啦。第一个就是呃，以持有住宅的人可能会反对，因为就像我自己家里，我家是二十九平的全幢，如果没记错，嗯、那我室内大概二十到二十一平，嗯。如果你突然现在跟我讲说，明年一月一号开始，你的房子只能用全幢二十一平算的话，我当然可能第一时间的反应会觉得说，嗯，那所以我以后要卖只能用二十一平卖吗？对啊
1: ，就你的利益就受损。嗯，那我少了那个
0: 八平去哪里了、嗯、之类的，我们就以三十平的二十平算好了。好那我用一千八百万算，所以你。三十平的房子一千八百万，一平就是六十万。嗯，当你公厕拉掉的时候，剩二十平，那你一平就是变成九十万。九十万對，对，这样就好了。逻辑上是这样子，嗯、就是你总价不变，你只是权状变少。嗯，可是这样就这概念上就变成说，第一个好那。单价就变得高的不可思议。
1: 我觉得这算法不是很实际耶会很，会有人接受吗？对,、啊、对会很奇怪、哦。
0: 然后也有人提过说，那就是什么不要溯及既往啊，嗯、就是好某一个年份以前的房子有公设，就像之前的那个宇泽也是、嗯。我觉得这样子不是行不通，但对于旧有持有有公设比的房子的屋主来讲，就利益受损很大，因为他的房子可能会不太好卖。嗯，哦、因为大家去买那些。没有公设比的房子的话，你这些有公设比的旧房子就会变得比较尴尬一点，嗯、对、嗯、之类的，我觉得这会有这样子的问题。嗯、这边也有人讲到，就是会不会让房价因此上升，就像我刚才讲的案例一样，我觉得还好，因为其实是数字游戏啊，就像我刚才说的，你三十平，一千八百万，跟你二十平一千八百万。但是你室内都是20平，公司的设施本身不变，只是不用计入平数。嗯，虽然单价看起来从60万变90万，可是你总价没有变一样啊。嗯，对你总价一样，啊，所以只是单价看起来变高、嗯，但不代表你真正需要付出比较多的钱。嗯，逻辑上是这样。嗯，所以这个部分我倒是觉得还好。嗯，哦，那第三个就是在讲到说，就是会不会减少地方的税收？对，哦，这边呃，税收障碍就是讲地价税跟房屋税了。那跟土地有关的税，逻辑上是不会变少。好，因为我们是讲房屋的计算方式，你的土地不变嘛，嗯、所以地价税、土地增税这边讲到的是没差，嗯、但房屋税确实有可能会变低，因为房屋税的大概逻辑，它会给予你的单平的房屋平均线多少，再乘以你的几平，嗯，那当你三十平变二十平的时候会变少，所以简单来说，这个东西要改。就是如果要走十平制的话，这个房屋税的算法应该要改变才对，嗯，不应该要这样算，不然就是他要对每个房子的这个房屋平均限制要做调整，嗯，去因应它本来有公式变没公式的状态，嗯，去增加。嗯、但
1: 我刚刚其实想问呢、欸，就是那中介对于十平制这件事情的，就是应该说对中介来说会乐见十平制的推广，还是觉得说啊不要啦？
0: 我觉得他没差哦、欸
1: oh, ，真的吗？嗯、呃，
0: 因为就像我讲的，就是如果今天你的房子的总价不变了，嗯、然后你单价只是因为分母改变而变多、嗯、变变多了，一定会变多。对他来讲没有任何影响，嗯，而且他也不需要再去去讲说什么什么房子公厕比高，什么房子公厕比好了。我我我我觉得有可能会造成一个状况，就是有一些房子就会变得难卖，比如说它的本来的优点是它公厕比低，嗯。但因为没有公设比这件事情了，所以他,他就没有优点，他没有这个优点。<笑>逻辑上是这样，但实际上好像也还好，因为还是会回归到就是这个房子扣掉公设之后，他的房子本身价值是多少、嗯。譬如说，如果他公设比低。来自于它的公社，本来就稍微用的比较少一点点，嗯、那有些买方会觉得说啊，我不需要公社啊、嗯，所以公社比低我 OK， 我可以花比较少的钱去买它、嗯。但因为已经没有公社比这件事情了，我相信很多买方就像国外一样，很多买方都会很要求要公社，因为反正逻辑上好像也不用多花钱去买它。对，所以当然我会想要有公社更多更好，嗯、但还是会回归到说就是好，那如果这个社区它的公社很齐全。即便他不会因此而公社比变高，可是因为他社区公社很齐全的
1: 管理费，
0: 一来管理费变贵，二来就是他的房价本身可能还是会比公社没有那么齐全的大楼来的高、啊。哦，对啊，所以到最后其实还是一样的。哎、欸，对
1: 、欸，这样感觉是、欸。懂意思吗？就是 A 社
0: 区有游泳池、健身房，什么鬼都有 ；B 社区、嗯、呃，可能只有健身房没了。但 A 社区原本的公司比三十五趴 ，B 社区三十趴，被、嗯欸、公司比拿掉之后，哎、欸，哇，听起来 A 社区很划算。对，可是因为 A 社区有这些东西，虽然它的房子房价虽然扣掉公司比之后，它房价还是会比 B 社区贵，嗯、所以你还是多花钱去买它了。嗯、对，所以我觉得到最后其实是差不多的意思
1: 。嗯、但这样建商的利益会受损吗？嗯、um, ，就等于说他在一开始盖这房子的时候，他就要先多花很多的钱跟时间去规划这一些什么游泳池啊、围围的这些非必要的公社、嗯
0: 。我觉得有一点点，因为你原本公社都可以算钱嘛。嗯，那当你公社没办法算钱以后，虽然我们刚刚前面讲到的逻辑是因为你公社。多元化让你的房价提高,價提高、嗯，提高，没錯可是有可能没有办法提高那么多。嗯，举例来讲，建案 A、建案 B， 同时我是一个建商，同时推这两个建案、嗯，我都用平数算好了、嗯。建案 A 的公设我可以卖三十五平，建案 B 只有三十平的公设、嗯。好，那这个多五平，以一平一百万，好不好、嗯？以新房子，我们讲台北市来说，那是不是建案 A 我每一户可以多卖五百万？嗯。那当我把公社拿掉之后，建案 A 本身的房子本身，因为公社比较齐全，能不能多卖五百
1: 万？我觉得不一定
0: 。嗯，对，我觉得不一定。所以会变成说，当我没有这个平数去乘的时候、嗯，因为当我有平数去乘，听起来很合理。对啊，反正我权重也多这五平，那、啊、你一平这边强行就是一百万，啊，多付五百万很合理啊、嗯。可是当你把这个拉掉之后。我觉得买方可能也不会同意，觉得说啊，因为你这边公司比较齐全，哇，多付五百万，对，有点多。对对对,對、嗯、我我可以接受比较高 ，maybe 高个一两百，可是高五百，我觉得不接受。嗯，所以我觉得对券商确实会有点影响
1: 。嗯。嗯那还是就是因为这样，所以台湾推不了十平制。
0: 我觉得很难推耶、欸。<笑>呃，刚刚讲的就是一些反对的理由，或是难算的，或是难以切分的一个时间点、嗯。然后再来就是因为建商的利益可能会受损。那、嗯、呃，这种传统的行业跟呃，又又或是营造业等等的。跟政治当然是蛮有关系的，脱不了关系<笑>。对，所以呢，这个我觉得不是不可能推，但是难度很高。嗯哦，那所以呃，最后还是总结一下，有这样子的东西，然后我也非常推荐大家，真的如果可以的话，多出去走走。嗯,嗯除了出国玩以外，我其实个人蛮建议大家可以看你自己在什么行业内、嗯，但是你可以去国外看看那样子的行业在做什么。我知道这样听起来很智障，就是啊，你都出国玩了，还要就是。他在
1: 工作一样，嗯、可是你不要这
0: 样想，你就把它当做兴趣嘛。嗯，像我因为房地产兴趣很高，所以我每次出国看，我就很喜欢看房子，嗯、很喜欢看他们哎、欸、怎么盖哦，原来他们也有用这样子的东西，嗯、哦，原来他们的阳台是这样，诸如此类，嗯、我觉得很有趣。嗯，那如果你是比如说文创产业，有一些国家文创很强，嗯，可以去看看。嗯，原抛如果常出国看房子，你就会觉得你你设的这个。标题是有点智障他
1: 在 Reem 现在已经生气了，准备回文，有可能可以回文给我们，可以可以挑
0: 战一下，<笑>或对，或许你会说啊，因为我就在台湾呢、啊，所以在台湾公司的比高相对比较好、嗯。OK， 我这个我要讲讲，我我也不是不能接受，嗯,嗯,嗯，但是就是大家。真的要多去出去看看，只有很少数的国家还在被这个公司的笔跟绑架、绑架跟框架限制着、嗯嗯嗯哦。所以这个就是我们呃对这件事情的一个总结。嗯、如果大家喜欢这样的内容的话，也非常推荐大家可以一直不断的追踪我们、哦哦。我们每周一跟四都会固定的更新我们的欧本豪斯的 Podcast。对对，那我们现在其实还有推出就是 Shorts。对，没错啊、嗯、，Podcast 影片的精华，哦、嗯呃，在不管是脸书啊、IG、YouTube， 甚至 TikTok， 对，呃、TikTok 现在都找得到我们。可以在那个 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星好评，嗯啊、呃，之前我们有讲到，就是你们的评价其实我们都会看，对。然后如果有很有建设性的建议，嗯，我们一定会听。
1: 对，然后像上次有一个听众，他特别写说，四月二十号的 Podcast 声音台是太小，哦，是吗？对，所以我又把它再拉高，因为其实我之前是很怕说声音拉得太高的话，当我那个音。鬼那边如果出现黄色或是红色，就是、代表说可能这个音档会爆音。爆音对，所以其实我有点担心。但是因为就是听众说声音不够高，他说他已经把耳机调到最大声、嗯，所以我再把音档稍微往上拉一点。所以就再麻烦大家帮我们听听看。没错没错，像这样
0: 子的很有建设性的呃回馈，我们非常喜欢，因为这样子我们才可以知道说如何让我们节目变得更好。对，而
1: 且我觉得他应该是真的很喜欢我们，所以才会特地留言说，嗯，嗯我觉得你们的声音四月二十号还是太小声。对，很
0: 很很很明确。有,沒有对对对对对对对,對也是。谢谢大家，没错、嗯，谢谢大家一直有在不断的关注、嗯，甚至我听到有些听众跟我讲说，他每一集都听，还不止听一次，嗯、对我觉得很感动。他可
1: 能快要逼近我的程度、欸，哎、哦，就是每一集不止听一次。对对对对，呵呵可以可以
0: 来当我们剪辑，对，可以当我们剪辑。<笑> OK， 所以记得一定要定期的追踪我们。嗯，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，大家
1: 拜拜。